0: Eu sou a Joyce e este aqui é mais um episódio do Sinopses para Evitar Decepções, espero que gostem. Olá gente, espero que vocês estejam colocando as leituras em dia. Eu acho que não é segredo para ninguém que essa quarentena está afetando todo mundo. Então, por conta disso, hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho diferente. Eu trouxe três livros que mexeram com o meu psicológico, livros que me fizeram questionar sobre a minha própria sanidade mental, livros que instigaram a minha curiosidade e me fizeram não querer largar a trama. É meio estranho falar isso durante a pandemia, mas esses livros foram lidos antes da pandemia e me fizeram pensar muito sobre a minha própria sanidade e sobre tudo que eu já fiz. Será que vocês, se lessem esses livros, também se sentiriam assim como eu? Bom, só vendo para saber. Então, o primeiro livro é Psicose, de Robert Bloch. O segundo é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. E o terceiro, não menos importante, é o A Mulher na Janela, do A.J. Finn. Eu disse, o primeiro livro que eu trouxe para vocês foi Psicose, do Robert Bloch. Robert Bloch era um escritor norte-americano, principalmente de ficção científica, de terror e de fantasia. Ele ficou muito conhecido pelos seus contos e pelos seus romances, sendo que Psicose foi o livro que alavancou a carreira dele. O livro Psicose foi originalmente criado em 1959. Porém, a versão que eu li é de 2013, da Darkside Books, e contém 240 páginas. Esse livro foi ligeiramente baseado no caso do Ed, um assassino de Wisconsin, que matava suas vítimas, exumava os corpos e depois fabricava troféus a partir dos ossos e da pele dessas pessoas. Ele chegou a fabricar abajures com pele de gente e até roupas inteiras. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e foi exatamente lá onde ele morreu. O livro Psicose virou filme e ficou muito famoso exatamente por causa desse filme, produzido por Alfred Hitchcock e ele ganhou quatro indicações ao Oscar. O Alfred, ele, na época, comprou anonimamente todos os livros, todos os exemplares em circulação para instigar a curiosidade do público e foi uma ideia muito boa. Esse filme é aquele famoso da cena do chuveiro, sabe? Todo mundo sabe desse filme, de cinéfilo ou não, todo mundo conhece essa cena. Que é a cena do chuveiro, onde a Mary está tomando banho. Apesar de ter muitas releituras, muitas releituras sem sucesso, principalmente, eu quero destacar uma série que foi uma releitura do livro Psicose, que é a série Bates Motel, protagonizada pela Vera Farmiga e pelo Fred Hagmore que contém cinco temporadas e contém presenças ilustres, como, por exemplo, a da Rihanna. O livro já começa com um roubo de 40 mil dólares, feitos por Marion Crane. Marion Crane foi designada a depositar 40 mil dólares no banco. Mas aí ela disse, não, não quero, não quero depositar essa quantidade de dinheiro, vou simplesmente pegar o dinheiro e fugir. Então foi exatamente isso que ela fez Pegou um carro, pegou dinheiro e fugiu Só que ela acabou errando a estrada E foi parar exatamente No Bates Motel O Bates Motel Ele é cuidado Pelo um homem De meia idade, o Norman Bates Que é muito atormentado Pela mãe controladora A Norma E é exatamente nessa vibe de roubo De mãe super protetora De filho... Mentalmente desequilibrado Que o livro se passa Classificando de 0 a 5 A nota que eu dou para esse livro é 5 E ele virou um dos meus favoritos Eu gostei muito, muito da história Eu gostei muito da forma de escrever do, do Robert Eu gostei muito do, do enredo em si Eu achei umas coisas meio estranhas, sabe? Eu digo que esse livro me fez pensar sobre a minha própria sanidade mental Sobre a influência que as pessoas fazem em mim Me fez ficar muito pensativa Esse livro instigou muito a minha curiosidade Eu não queria parar de ler, eu queria saber o que aconteceu com o Norman Eu queria saber o que aconteceu com a mãe dele Eu queria saber o que aconteceu com a Marion Crane Eu queria saber se alguém iria atrás de a Marion Crane Eu queria saber exatamente de tudo Eu estava muito curiosa eu gostei muito também da forma que o autor mostrou é, a relação do Norman com a mãe, que a mãe é totalmente superprotetora e ela é muito transtornada, nossa, ela é extremamente transtornada e uma coisa que me chamou muita atenção foi que tem alguns acontecimentos bem chocantes no livro e esses acontecimentos eles, eles ficam em segundo plano, é como se isso não importasse. Porque o que importa exatamente é a, a mente, como o que está se passando na cabeça do Norma, como é que está se passando as situações na cabeça de uma pessoa transtornada, uma pessoa que foi cuidada muito pela mãe, que nunca quebrou a casca do ovo. É, mais ou menos, né? Mas enfim, é um livro que me prendeu do início ao fim, me deixou chocada com o final. Não tão chocada, mas me deixou... É, abismada com o fim, eu não esperava, eu poderia até pensar bem longe com a mente, mas eu não esperava o fim que aconteceu, e isso acabou me conquistando, o livro me conquistou do início ao fim, apesar de que tem algumas críticas, tem gente que não gosta do modo de escrito, tem gente que não gosta da narração, mas eu acho esse livro completamente maravilhoso, por isso ele é um dos meus favoritos e por isso que se alguém quiser algum livro que trate de mistério, trate de suspense, é exatamente o livro do Robert Bloch, Psicose, que eu vou indicar. Esse livro, ele, é, ele não é de terror, ele é de horror, ele causa repulsa por alguns acontecimentos e ele ganhou posteriormente mais duas continuações que é a Psycho 2 e a Psycho House. Mas e você, caro ouvinte, será que você já pensou o quanto as pessoas exercem algum tipo de controle sobre você? Ou será que você já pensou que você pode exercer algum tipo de controle sobre as pessoas? Fique esperto! seguindo nessa mesma perspectiva de protagonista psicopata, eu trouxe para vocês um livro de um autor brasileiro, que é o Rafael Montes. Eu já li alguns livros dele. É, e o livro que eu trouxe hoje foi Dias Perfeitos. Dias Perfeitos foi publicado em 2014 pela Companhia das Letras e contém 280 páginas. O livro ele é do autor carioca, Rafael Montes, autor de livros policiais e de livros de terror e de suspense, sendo Dias Perfeitos um romance best-seller sobre o amor obsessivo, e foi vendido em 14 países. Rafael publicou livros como Suicidas, O Vilarejo, O Jantar Secreto e Bom Dia, Verônica. Ele é um dos principais autores brasileiros sobre literatura policial o livro conta a história de Tel. Tel é um jovem estudante de medicina que divide a sua vida em cuidar do estorvo que é a sua mãe paraplégica e de secar cadáveres, inclusive tem um cadáver que ele até botou um no nome e ele adora esse cadáver, ele, ele vive para ver esse cadáver, adora esse cadáver e aí um belo dia a mãe que é paraplégica que ele odeia cuidar dela acaba convidando ele para um churrasco ele diz que não quer Tenta, mas não consegue A velha vai e leva ele para esse churrasco E lá ele conhece a Clarice A Clarice é uma jovem sonhadora Que quer ser diretora de filme Quer produzir seus próprios filmes Quer criar roteiros E ele acaba se apaixonando À primeira vista pela Clarice E aí, como todo E bom homem apaixonado O que será que o Theo iria fazer? Ele iria dar um jeito de se aproximar dela Procurar ela nas redes sociais Tentar paquerar, stalkear Não O Theo simplesmente persegue a Clarice Ele procura tudo sobre ela Ele vai atrás dela Ele segue ela, espiona ela Faz tudo isso que for coisa obsessiva E a Clarice, coitada, não sabe que está sendo perseguida Simplesmente nega as investidas diretas do um rapaz, né? E aí, o Theo vendo que não vai dar nada certo. E ele vendo que ele também quer muito a Clarice para ele, ele vai até a casa dela. Sendo que ela nunca deu o endereço da casa dela para ele, vai até a casa dela e pede a mão dela em, em namoro para a mãe dela. E a mãe dela, vendo que ele é um jovem é, futuro médico, um jovem de boa, boa aparência. Ela aceita, diz que a filha pode namorar com quem ela quiser, mas a Clarice não quer namorar com ele. Ela quer simplesmente viajar, quer criar o roteiro que ela está escrevendo, quer desenvolver esse roteiro. E aí, o Theo, vendo que a Clarice vai viajar e que ele vai ficar sem ela, ele tira, tira da cabeça uma ideia. O que, é que ele faz? Ele sequestra ela, bate na cabeça dela, coloca ela dentro da mala e leva. E aí é que começa a verdadeira história do amor obsessivo entre Clarice e Theo. Depois da de menina negar tanto, o Theo vai e sequestra ela. Isso aí é bem pesado, viu? Eu digo que esse livro tem muito gatilho. Então, se você for uma pessoa que é um pouquinho sensível, então é melhor não ler. É, tem muitas situações muito pesadas nesse livro. Enfim. É aí que começa a viagem dos dois pelo Rio de Janeiro. A Clarice, como sequestrada, não pode falar nada, não pode é, demonstrar resistência porque o Theo não mede esforços para deixar ela calada. Ele, por ser estudante de medicina, tem um monte de remédio, ceda ela, amarra ela, faz de tudo para ela ficar quieta. E enquanto isso, a Clarice está sofrendo... Muitas vezes amarrada... Muitas vezes sem conseguir comer nada... E o Théo tá muito feliz com essa situação... Porque ele com certeza agora... Pode ter a Clarice perto dele... Ele pode cuidar dela como se ela fosse uma criança... Inclusive, dá comida na boca dela... Troca a fralda... Porque enquanto ela tá lá amordaçada e amarrada... Ele troca a fralda dela... E para isso para ele, para o Theo, isso é o céu, é a melhor coisa que poderia acontecer, é a melhor coisa que poderia, é, ele poderia ser agraciado, a melhor coisa que aconteceu na vida dele é ele poder estar com a Clarice, mesmo que ele não perceba que a situação é completamente doentia. Esse livro me deixou muito curiosa, me deixou muito assustada também, eu fiquei um um pouco de medo de ter algum Theo na minha vida. Ou algum potencial Theo na minha vida. E me fez pensar sobre muitas coisas. Meu Deus do céu. Esse livro me abriu os olhos sobre algumas pessoas muito insistentes. E também me abriu os olhos sobre chamar a polícia em qualquer situação que eu tenha medo. Mais ou menos, né? Enfim. A minha nota para este livro é 2. Por que, Joyce? Olha, eu gostei muito da escrita. O Rafael Montes é um ótimo escritor. Não é o meu primeiro livro dele, como eu já disse. Eu já tinha lido é, o Vilarejo, que foi o primeiro livro que eu li dele. É um livro de contos muito bom, inclusive. E eu achava que Dias Perfeitos ia ser nessa pegada também, nessa pegada de terror, de horror, mas eu percebi que não, é um livro muito pesado, é um livro sobre romance doentio, romance tóxico, romance abusivo, eu não sei nem mais característica para dizer sobre esse romance, esse romance na verdade que não é recíproco, né? que é só uma obsessão por parte do Theo, e é um livro muito pesado, tem situações pesadas, tem Situações que me deixaram muito triste, me fizeram pensar. Nossa, será que tem mulheres que sofrem com isso? Até homens, não sei. Será que alguém sofre com algum tipo de tel na sua vida? Esse tel, meu Deus do céu. Enfim, eu achei um livro muito bem escrito. Eu gostei mais ou menos da história. Uma coisa que fez decair a nota desse livro. Foram algumas situações, alguns contextos, algumas coisinhas que aconteceram no livro. Nada que, que seja em relação à a, a escrita, a narração, não. Eu acho que a história me fez um pouquinho é, infeliz. E algo que principalmente me fez baixar a nota, a minha nota sobre esse livro foi o fim. Eu não vou dar spoiler, né, gente, mas eu não queria que o fim tivesse acontecido dessa maneira. Eu fiquei muito triste, não só triste, eu fiquei furiosa, eu fiquei com muita raiva desse no fim desse livro. Eu esperava uma coisa completamente diferente e eu não fiquei satisfeita com o fim. Nossa, eu queria muito mandar um e-mail pro Rafael reclamando do fim de dias perfeitos. Mas apesar disso, é um, foi um livro muito bom, a minha nota baixa foi somente por causa do fim, que eu não gostei do fim e eu também não gostei do, de todo o sofrimento durante o livro. E eu recomendo esse livro para pessoas que acham que todo mundo é bom, que todo mundo que está do seu lado é seu amigo, todo mundo quer o seu bem, é um livro que faz você pensar mesmo, é bem brutal às vezes e foi exatamente um tapa na cara, pelo menos para mim que tinha a visão de que todo mundo era meu amigo, eu li esse livro quando eu era um pouquinho mais jovem, agora eu tô com 19, então faz um tempinho, mas me fez pensar muito sobre essa situação de pessoas doentias, pessoas psicóticas, pessoas que insistem muito numa coisa, que não descansam, o que será que, que essas pessoas poderiam fazer se tivessem brecha sabe? Foi isso que eu pensei durante toda a minha leitura, que foi bem rápida, porque eu queria muito acabar o livro. Eu não sei se eu queria acabar mais por curiosidade de saber como que seria o final, ou se eu queria acabar mais rápido para cessar toda essa agonia que aconteceu durante o livro. A pergunta que eu deixo para vocês é, até que ponto... Vocês fariam algo com alguém ou por alguém para conseguir tudo o que quiserem? E ao mesmo tempo eu pergunto, o que as pessoas ao seu redor fariam com você ou com as pessoas que você conhece para conseguir o que querem? Você já pensou nisso? Já pensou que você pode ter um potencial psicótico perto de você? Pode ser uma pessoa que você conhece uma pessoa que você venha conhecer é, eu acho que isso me deixou um pouquinho neurótica sinceramente eu fiquei pensando por muito tempo nisso e penso até hoje inclusive e eu também espero que não exista ninguém desse, desse tipo perto de mim nem perto de vocês né? espero que essas pessoas fiquem bem longe resumindo é um livro que me deixou perturbada me deixou pensativa mas mesmo assim eu recomendo ele porque talvez vocês vão gostar, né? Tem muitas críticas negativas, muitas críticas positivas. E pensem muito sobre pessoas com comportamentos perturbadores, doentios perto de vocês. Eu acho que é exatamente nas pequenas coisas que você pode perceber pessoas assim. É, esse episódio não teve nenhuma intenção de deixarem vocês neuróticos, tá gente? São só as minhas impressões. Último, mas não menos importante Eu trouxe o livro A Mulher da Janela Do escritor A.J. Finn Que é o pseudônimo usado pelo Daniel Mallory O polêmico Daniel Mallory Que esse livro foi publicado pelo Arqueiro em 2018 E contém 352 Páginas Ele está classificado como suspense E mistério A trama Fala sobre a Anna Fox Ana Fox é uma mulher que mora sozinha, era casada, tem uma filha, mas acabou se separando e o marido e a filha foram morar longe e ela se sente muito sozinha, muito sozinha. Ela vive reclusa na casa dela porque ela tem uma fobia, a agorofobia. Ela não consegue sair de fora pra fora, ela não consegue interagir com as pessoas, Muitas pessoas na verdade, ela tem uma grande fobia em sair da própria porta de casa, então é por isso que ela tem um inquilino na garagem e esse inquilino faz tudo que ela precisa fora de casa. A Ana Fox não sai de casa para nada nesse mundo, ela quer ficar em casa reclusa, bebendo muito vinho por dia, muito vinho, mas para curar para tentar amenizar essa reclusão E essa solidão em que ela vive Ela passa os dias é, Falando ao telefone Com a filha e com o ex-marido Às vezes E também ela passa o dia bebendo muito vinho Ela é muito adepta ao vinho Ela bebe vinho demais Eu nunca vi uma pessoa beber tanto vinho E ela adora conversar Com estranhos na internet Porque a doutora Ana Fox Ela é formada Ela é psicóloga, Psiquiatra E ela vive Falando com pessoas na internet Agora que ela não trabalha mais Por causa da fobia dela Ela acaba tendo as conversas Que são tão importantes para elas com, com outras pessoas No meio da internet, pessoas anônimas E A principal coisa que a doutora Ana Fox faz É espionar as casas dos vizinhos Ela tem uma câmera e na janela de sua casa Ela espiona a vida de todos os vizinhos Todos mesmo, sem falta Ela adora espiar Ela passa a maior parte do dia A melhor diversão para algumas pessoas É um bom vinho Um bom filme Uma pipoca, uma série Mas não para a doutora Ana A Ana Fox adora um bom vinho Um bom vinho não, muito vinho E uma câmera para ela poder perceber todas as pessoas e suas vidas dentro de suas próprias casas, ou seja, ela invade toda a privacidade dos vizinhos. Porém, um acontecimento chama muita atenção da doutora Ana, que é a mudança. São novos vizinhos que estão chegando, os Brussels, e ela fica totalmente é, encantada com o que ela acha ser a família perfeita. Um homem, sua esposa e seu filho... Tão lindos, tão perfeitos Ela fica completamente fascinada por essa família Tanto que ela começa a observar a família Começa a perceber com mais frequência o que está acontecendo Ela acha o garoto, que é um jovem, um filho dos Russell Alguém muito amável Alguém que ela finalmente possa cultivar uma amizade né? Mesmo que seja alguém muito mais novo do que ela Mas aí, em uma noite... Ela vê pela janela, pela lente de sua câmera, uma imagem. Algo que ela nunca pensou que fosse acontecer. Ela vê na casa dos Russell uma mulher sendo assassinada. Ou pelo menos é isso que ela acha. Então ela esquece que tem a fobia e tenta ajudar a sair de casa. E acaba desmaiando e acordando no hospital. Quando acorda... A doutora Ana está completamente desesperada porque ela diz que viu essa pessoa na janela, pela janela da casa dela. Ela diz que viu essa pessoa sendo assassinada. Ela quer muito que ajudem essa mulher, mas o policial que está no quarto junto com a doutora Ana diz que não houve assassinato nenhum, que não houve mulher nenhum, que a doutora Ana só poderia estar alucinando porque... Não tinha ninguém esfaqueado, nem assassinado Não tinha nem um pingo de sangue na casa ao lado Ou seja, a doutora Ana inventou tudo isso Depois disso, a doutora Ana vai pra casa Muito frustrada porque ela tem certeza do que ela viu Ela tem muita certeza E é aí que as coisas começam a ficar sinistras Porque a Ana começa a investigar o que aconteceu com aquela mulher ela começa a se perguntar se o que ela viu exatamente foi verdade ou foi alucinação. E aí, no meio de investigações, e no meio de procuras, que a doutora Ana vê é, os seus maiores segredos serem revelados. Ela tem um confronto direto com os seus maiores medos, seus maiores temores, e até que ponto a Totorana imaginou as situações, até que ponto a vida dela é real, até que ponto tudo que ela pensa é real até que ponto as memórias dela são reais é isso que o livro conta, é isso que o livro instiga a, essa pergunta, essa é a principal pergunta abordada no livro até que ponto as coisas são reais e até que ponto começa a imaginação, para saber essas e mais respostas, leia A Mulher na Janela, esse livro ganhou nota 5, é um livro muito bom, ele me deixou muito curiosa, ele também me fez ler muito mais rápido, eu queria saber o que ia acontecer com a Ana, eu quase não largava esse livro, porque eu queria saber o que aconteceu com a com todas as pessoas, com todos os personagens. Queria saber quem estava mentindo, quem estava inventando, quem estava imaginando. Queria saber os fatos também. Foi algo que esse livro instigou muito. Eu gostei muito da escrita, apesar do início ser um pouco monótono. Mas depois que as coisas começam a acontecer, elas começam numa velocidade que você nem imagina. Daqui a pouco você acaba o livro e nem percebe. Algo que esse livro me fez pensar muito foi até que ponto as pessoas inventam coisas e, e acabam inventando cenários e situações e até que ponto essas situações que, que não deveriam passar de situações imaginárias se tornam reais até que ponto você pode inventar alguma coisa na sua cabeça e se apoderar disso até que ponto você pode fantasiar um seja uma história, seja um cenário, seja um acontecimento e incorporar ele na sua vida real e simplesmente esquecer que ele é inventado continuar achando que ele é de verdade e isso, esse livro me fez pensar muito sobre isso me fez pensar sobre essas situações imaginárias que muitas vezes a gente pensa e algumas pessoas podem incorporar e podem viver para isso, viver para essa mentira e eu não sei se vocês conhecem o autor, o Daniel Mallory, mas tem uma polêmicazinha sobre ele que ficou, veio à tona após o livro A Mulher na Janela se tornar um sucesso. Então, se vocês não conhecem, vão lá ver. E isso, eu acho que o Daniel Mallory, ele é uma Anna Fox da vida real, né? Mas, sem mais palavras, vamos continuar sobre o livro, né? É, sem nenhuma brincadeira. Esse livro me fez questionar muita coisa enquanto eu estava lendo. Porque a perspectiva é de uma pessoa, mas essa pessoa é totalmente desequilibrada. Ela é totalmente alcoólatra, vive bebendo, vive fazendo coisas é, questionáveis. E a personagem no livro começa a questionar os outros personagens. Isso me fez questionar os outros personagens. E a personagem começou a questionar a si mesma, a doutora Ana Fox começou a questionar as suas ações, seus pensamentos, e eu comecei a questionar a doutora Ana Fox, mas aí eu comecei a questionar eu mesma, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu estou interpretando esse livro de forma correta? Será que isso aconteceu no livro mesmo, ou será que foi um delírio coletivo meu? E da doutora Ana. Será que isso aconteceu? Eu comecei a questionar de tudo. Chegou uma parte do livro que eu não sabia como eu ia defender a doutora Ana. Eu não sabia se ela estava falando a verdade. Eu não sabia se ela estava mentindo. Eu não sabia se ela estava imaginando. Eu não sabia até que ponto a doutora Ana estava vivendo na própria mentira. Nos próprios segredos. Na própria não aceitação. E eu acho que isso pesou muito. Para essa nota 5 que dei a esse livro, porque esse livro me deixou muito confusa, me mexeu muito com a minha cabeça, me fez pensar, me fez abrir os olhos em muitas partes, me fez pegar pequenas coisas e me fez questionar, ou seja, esse livro me fez de idiota a cada capítulo, porque eu construí uma teoria, eu construía a, as respostas que a do, tanto a doutora Ana queria, queria encontrar. E a cada página que eu acabava de ler, a minha resposta era esmagata. A minha teoria caía por terra e eu via que eu estava errada. E depois ia passando, eu via que eu poderia estar certa, mas depois eu via que eu poderia estar errada de novo. Ou seja, eu criei inúmeras teorias e nenhuma delas explicou o que aconteceu exatamente no livro. Eu fiquei muito chocada com o fim, eu fiquei muito perplexa, essa é a palavra. Eu acabei A Mulher na Janela, eu estava perplexa com o um enredo, eu estava perplexa com o um fim, eu estava perplexa com como um livro que começou tão monótono ganhou essa rapidez e subiu tanto na, na, no, nos, nas minhas questões de livros favoritos. Enquanto a doutora Ana estava investigando as coisas, ela estava se questionando sobre a vida dela e ela viu as, as próprias verdades que ela escondeu de si mesma por tanto tempo, ela começou a sair da zona de conforto dela e ela ficou apavorada com isso. E isso acabou me fazendo questionar a sanidade da própria doutora Ana. E o person a personagem em si é muito questionável, porque ela se apresenta de uma forma, mas com o passar do livro você vai vendo que ela é de uma forma completamente diferente. Eu acho que isso foi muito legal, e por despertar a minha curiosidade me deixar muito curiosa, <risos> me, que me fazer querer saber o que iria acontecer depois, o que realmente levou a doutora Ana a fazer as coisas que ela fez, a pensar da forma que ela fez. Foi um livro muito bom, eu recomendo a todo mundo que goste desse, desses, desses livros que, que mexem com o psicológico, que fazem você questionar, que fazem você juntar as peças, pegar histórias, fragmentos de histórias e construir uma história só. Esse livro, com certeza, é um dos melhores livros de suspense e de mistério que eu li na minha vida. Por isso que eu posso recomendar a todo mundo que gosta desse tipo de, de livro, porque é só sucesso, vocês irão adorar. Então, se vocês gostaram de qualquer um dos livros que eu falei hoje, qualquer um das histórias que eu mostrei para vocês, leiam e... Me digam o que vocês acharam, me digam se vocês já leram, me digam quais foram as suas impressões sobre esses livros. Eu vou adorar é, saber o que vocês estão achando. E também eu vou fazer o bate-papo na próxima semana sobre as opiniões de vocês. Então, podem mandar as respostas. Me manda se você vai ler, se você ficou curioso, se você quer descobrir mais sobre tal aspecto. Que a gente faz um bate-papo rápido. Com as mensagens de vocês. Então gente. É isso. O episódio de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado curiosos também. Espero que vocês possam ler esses livros. Possam ficar tão curiosos. Quanto eu. Tem um cachorro lá não sei se vocês estão escutando. Mas enfim, espero que vocês desfrutem da leitura desses livros que me deixaram tão curiosa e tão é, completamente imersa na leitura. Se vocês conhecerem livros parecidos, livros que vocês gostaram de ler, ou que vocês querem ler, que são parecidos com esses, podem ir lá nas minhas redes sociais e falarem, podem mandar mensagem para mim. E quem sabe eu possa até apresentar esse livro é, em qualquer um dos episódios posteriores. E, inclusive, se isso acontecer, eu vou dar todos os créditos para quem me indicou a leitura. Os três livros de hoje não foram indicação, foram livros que eu vi no Scooby. Não sei se vocês conhecem o Scooby, aquele aplicativo que organiza as leituras. Eu vi o livro no Scooby e simplesmente comecei a ler. Mas se por acaso aqui nos nossos episódios tiver algum algum livro que eu queira trazer e que ele foi indicação, eu vou dar os devidos créditos à indicação. Enfim, eu espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês continuem a leitura de vocês, e espero continuar conversando com vocês como eu sempre faço. Até mais. Beijo.